0: Más de 3.000 niños en foster care que podrían ser adoptados en la Gran Manzana. Para tocar este tema tenemos a Nicolás Aguilar, él es vocero de la Administración de Servicios Infantiles. Eh, Nicolás, espero haber dicho bien tu nombre y apellido. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, es Nicolás Aguilar. ¿Cómo están?
0: Nicolás Aguilar, muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos niños han actualmente en espera, hay actualmente en espera, en, de un hogar en Nueva York?
1: Bueno, eh, en la Ciudad de Nueva York, eh, a través de las reformas que se ha llevado a cabo la, con la Administración de Servicios Infantiles, el número en total es aproximadamente de 8.300 niños que están en hogares de crianza o foster care, pero eh, eh, nosotros trabajamos para que estos niños eh, se reúnan o vuelvan a los padres eh, biológicos pero obviamente pues debido a las circunstancias hay casos en donde no se puede dar esa opción, entonces trabajamos con eh, hogares de crianza y agencias de adopción para ayudar a estos niños a encontrar unos nuevos hogares y unas nuevas familias, entonces en este proceso estamos hablando de más o menos de un número de más de 3000 mil niños eh, de todas las edades, de, desde recién nacidos hasta los 21 años de edad que es hasta la edad que nosotros nos encargamos o, o, o cuidamos de estos niños entonces hay muchas oportunidades para, para encontrar nuevas familias y nuevos hogares
2: Nicolás eh, hay niños en ciertas edades que ya se convierten en más difíciles para poder ser dados en adopción eh, la gente generalmente prefiere cuando busca un, un niño para adoptar prefiere unas edades tempranas son muchos los menores que, que ya han superado la adolescencia que están en, en poder de las autoridades en espera de esta oportunidad
1: bueno, eh, el número exacto, pues así de esa edad, no la tendría eh, exacta, pero como, como habíamos mencionado, como tenemos tantas reformas y tantos programas, hoy en día lo que estamos implementando eh, es un anuncio que se hizo el mes pasado, en octubre y es de que la ciudad de Nueva York ha destinado 10 millones de dólares para que estos hogares de crianza trabaje con jóvenes entre las edades de 11 y 21 años, para que les asignen tutores y, y entrenadores personales, para que los ayuden con, con sus quehaceres del día a día y para que eh, trabajen con ellos como una figura paterna o materna. Eh, sabemos que muchos de estos niños pues eh, se les dificulta la, la, la oportunidad de encontrar una familia o un hogar, pero sin embargo, con esta nueva iniciativa, y estos tutores y estos entrenadores, eh, esas personas pueden hacer ese rol de, de un guardián o de un tutor, para ayudarles, no sé, con eh, algunas tareas, con algunos proyectos, eh, las, los jóvenes que ya estén preparándose para asistir a la universidad, o incluso preparándose para una entrevista de trabajo, este este ese rol es la que va a cumplir estos nuevos tutores.
0: Nicolás, me gustaría hacerte una pregunta, pero previo a esto, creo que debemos hacer una aclaratoria, y tú, mejor que yo puedes explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre Foster y la adopción?
1: Bueno, eh, Foster eh, 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 traduciría en español más o menos como un padre temporal o un padre uh -huh. de crianza. Entonces eso se define como una un, un tutor o un guardián que se hace a cargo del cuidado de un joven o, o, o de un niño por cierto tiempo. Como había mencionado antes, eh, el objetivo principal para la administración de servicios infantiles es de que este niño o este menor de edad vuelva, al hogar de sus padres biológicos entonces mm. mientras se lleva a cabo la investigación para que el niño no permanezca en, en un hogar de crianza o en un foster care, lo asignamos a, a un hogar con un tutor o con un guardián o con un eh, padre de crianza eh, Mientras se lleva a cabo la investigación, una vez concluya la investigación, si se puede reunir al niño con el con los padres, se reúnen, y en caso de que no, pues ya trabajaríamos con la agencia. Eh, otra otra iniciativa que también implementamos es el del parentesco o kinship, que básicamente es buscar un, un tío o un familiar del niño para que se haga cargo del, del menor, y así pues sigan ese núcleo familiar.
0: Ahora te voy a voltear la pregunta. Las personas que finalmente o los niños que finalmente van a ser dados en adopción, ¿tiene esta persona adulta que haber estado como foster con este niño o no obligatoriamente
1: no necesariamente eh, mm. eh, pero lo que pasa en la mayoría de los casos es de que una vez este padre de crianza eh, se queda bajo el cuidado del niño mm. en la mayoría de los casos cuando el niño puede ser dado en adopción el padre ya el, el, el padre de crianza pues ya asume eh, la, la se hace, se, se hace voluntario para a, a seguir con la adopción del niño o
2: del joven. Nicolás, si la reunificación familiar de la que usted nos está hablando, bien sea con los padres biológicos o con tíos, eh, otros familiares, abuelos, no se logra, ¿qué consejos le da a usted a los a los interesados en poder adoptar un menor de edad, en hacerlo parte de su familia, ¿qué, qué cuidados deberían tener? ¿Cómo se deberían preparar?
1: Bueno, eh, algo que hay que aclarar es de que aquí en, en el estado de Nueva York, para uno ser un padre de crianza o un padre adoptivo incluso, eh, uno tiene que ser certificado. Entonces eh, pues al final de la entrevista voy a compartir el teléfono gratuito para las personas que estén interesadas en obtener más información y entonces el proceso empieza por uno asistiendo a, asistiendo a una orientación. Estas orientaciones son dadas o son presentadas por las agencias de crianza o agencias de adopción. Eh, esta orientación consiste en un entrenamiento sobre cuáles son las responsabilidades y los derechos tanto como de un padre de crianza como de un, de un niño o de un joven que esté al cuidado de ellos. Eh, también incluye eh, una verificación o una investigación de la persona que esté interesada porque como les había mencionado, la persona tiene que ser certificada y eso incluye unos estudios tiene que ser exámenes médicos, le tienen que revisar los antecedentes y tienen que hacer un estudio del hogar, porque lo que la, agencia, la, que, lo que la agencia de crianza quiere es de que los niños o los jóvenes que vayan a estos hogares estén en las mejores condiciones y estén en un lugar donde vayan a ser cuidados y, y donde, van a, donde vayan a estar en bien
0: Nicolás, ¿y tú a grosso modo nos puedes hablar de ese perfil, eh, esas, mm, sí, ese perfil que debe tener los adultos o las parejas o las familias para poder tener un niño foster y posteriormente adoptarlos?
1: Bueno, pues la verdad está abierto para todo, eh, el, el, toda la, la población. Uh -huh. No, no, hay, no en, en el Estado de Nueva York, no, ni la Administración de Servicios Infantiles ni las agencias de crianza pueden discriminar por estado civil, género, sexo, raza, orientación sexual o, o religión Lo, el único requisito es de que las personas que estén interesadas tienen que ser mayores de 21 años de edad ya una vez cumplan ese requisito como les he dicho, van a la orientación ya la agencia de creencias se encarga de hacer la investigación, del de, de, examen médico, los antecedentes, el estudio del hogar y una vez todo ese proceso finalice, ya la persona es certificada y puede empezar a trabajar con los con la o los hogares de, de crianza para empezar a albergar algunos de estos niños o incluso a a iniciar el proceso de adopción. Hay que tener en cuenta que como eso es un proceso tan riguroso y tan complejo, el promedio para una persona ser certificada y finalizar la adopción de un niño puede ser entre dos o hasta tres años. Claro está de que hay casos donde hay excepciones, donde si es un familiar o si es una persona pues que cumple con todos los requisitos, eh, se puede hacer más, más temprano.
2: ¿Qué tan importante es la solvencia económica de la familia, de las personas interesadas en adoptar, Nicolás?
1: Bueno, eso la verdad varía, eh, como les había dicho, eso eso es, eso es parte del estudio que hace la, el hogar de crianza, entonces eh, eh, no tendría como una cifra exacta que decir, pero obviamente pues sí se toma en consideración los ingresos de la persona y también hay que tener en cuenta de que cuando uno se vuelve un padre adoptivo o un padre de crianza, eh, uno en la ciudad de Nueva York recibe un subsidio por el cuidado de estos niños. La cantidad exacta pues no es tampoco determinada, pero sí varía según las condiciones o, o el estado de niño.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo?
1: ¿Como un ejemplo de qué? Perdón.
0: Un ejemplo de esos de, de esas tarifas que tienen o que ah, manejan no, No sabría
1: decirle, pues porque la verdad no 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 me han confirmado las, las eso ya es algo que llega a un acuerdo entre el padre de crianza y la y el hogar y el okay. y, y, y el crianza. hecho
0: de adoptar tiene un costo?
1: No. Eso es no completamente gratuito aquí en el estado de Nueva York. Eso es lo que traba, esos son los niños que están en, 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 en hogares de crianza con los que nosotros tenemos asociación. Hay un término que se llama adopciones privadas, que eso ya uh -huh. eso eso ya es aparte, entonces eso ya es una persona que trabaja directamente con, con nuestras agencias de adopciones y a eso ya involucra un costo.
2: Nicolás, y ¿Qué tanta, eh, ¿Qué tanta facilidad tiene un padre biológico de poder recuperar a su hijo luego de que el menor ha sido dado en adopción? ¿O se garantiza la seguridad de los padres adoptantes y se protege la estabilidad familiar de este núcleo que ya están conformando?
1: Bueno, ya cuando se da eh, la el, el, el adopción o cuando se inicia el trámite es porque una de dos, el padre voluntariamente renunció a la custodia del niño o fue una decisión de una corte familiar. Entonces no es de que ya una vez estén en proceso o incluso después de que ya se haya finalizado la adopción, los padres biológicos puedan como que eh, entrar al, al, al rol de la vida del niño y asumir otra vez la crianza. Lo que sí pueden hacer y lo que, pa, lo que pasa en algunos de los casos es de que los padres adoptivos eh, establecen un tipo de contacto con los padres biológicos, obviamente pues los casos son muy aislados y cada caso es diferente, no es como un algo así fijo o algo que se vea con, con frecuencia, pero eh, los padres adoptivos tratan de que el niño en, en alguna parte o en alguna etapa de la vida comparta con, con los padres biológicos uh
0: -huh. ¿y cuánto tiempo puede pasar un niño dentro del estado de foster antes de ser adoptado? ¿hay un límite? Mm,
1: límite no hay y tampoco tenemos como un, un tiempo exacto porque uh -huh. como, como he, he venido mencionando Depende el objetivo proceso. siempre es eh, llevar a cabo la investigación lo más pronto posible eh, y reunir a la, a la familia si es posible y en caso de que no no, pues empezará a, a a tramitar el, el proceso, pero entonces como eh, hemos también hemos, hemos impulsado muchas iniciativas con los parentescos, lo que hacemos es de que una vez sabemos que la familia está siendo in, eh, investigada o hay un caso en los padres contactamos uh -huh. a los familiares para que si ellos pueden eh, hacerse cargo del cuidado del niño, lo puedan hacer sin necesidad de que el niño tenga que estar en un hogar de crianza.
0: Nicolás, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cuál ha sido la tendencia? ¿Hay más personas adoptando niños o ¿Asumiendo el rol de padre foster
1: o no? Sí, de hecho, en, en los últimos dos años hemos visto un incremento en padres y en hogares que se han interesado en ser hogares de crianza, y, y en el último en el último año fiscal eh, inscribimos 500 hogares adicionales. Wow. Entonces, lo Qué que. Bien. Pues, Nicolás, comparte terminar, con
0: nosotros, nos quedan 20 segundos nada más. Comparte la página web y dónde podemos conseguir más información.
1: Claro que sí, el número gratuito es 1. 877-676-9474 y oprimen el número 2 para la opción en español.
0: Bien, gracias, Nicolás. Aguilar es vocero de la Administración de Servicios Infantiles. Hoy compartiendo esta noticia, más de 3.000 niños en foster care podrían ser adoptados en la Gran Manzana.